0: 11 listopada. Niepodległość Polski.
1: Witam Was w specjalnym odcinku historii Polski dla dzieci oraz według dzieci. Jak pewnie wiecie 11 listopada 2018 roku przypada stuletnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Sto lat temu, czyli 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. Jak do tego doszło? O tym właśnie będzie dzisiejsza audycja.
0: Polska była podzielona na trzy części.
1: Przez 123 lata nie było Polski. Została ona podzielona na trzy części przez Niemcy, Austrię i Rosję. Gdy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, zaborcy, czyli właśnie te trzy kraje, Niemcy, Austria i Rosja, zaczęły obiecywać, że stworzą Polskę na nowo, jeżeli Polacy im pomogą.
0: Bo Polska powstała, bo Rosja przegrała, później Austria przegrała i Polska. Rosja przegrała, i później Polska zebrała te wszystkie kawałki, które miała.
1: Najpierw I wojnę światową przegrała Rosja. Niemcy na terenie Rosji zrobili państwo dla Polaków, i już 7 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski. Ta Polska była bardzo mała to było w zasadzie tylko Warszawa i Mazowsze. Dlaczego więc my dzisiaj obchodzimy niepodległość 17 listopada, a nie 7 października? Rada Regencyjna, czyli rząd Królestwa Polskiego, tak naprawdę nie była niepodległa, bo podlegała Niemcom. Jednak później pierwszą wojnę światową przegrali także Niemcy i Austria. Wtedy zaczęło powstawać dużo małych państw na terenie Austrii. 30 października na przykład ogłosiło niepodległość Małe Państwo, czyli Rzeczpospolita Zakopiańska. Jego prezydentem został pisarz Stefan Żeromski. I właśnie to małe miasto, czyli Zakopane, było pierwszą naprawdę niepodległą częścią Polski. Następnego dnia, czyli 31 października, niepodległość ogłosił także Kraków. Trochę to skomplikowane, co? Zapamiętaliście?
0: Kolejności? Pierw powstały Mazowsze. Pierw powstało Mazowsze, potem Małopolska, potem Wielkopolska, a potem Śląsk. I potem reszta po prostu miast dołączyło do Polski.
1: No właśnie. Najpierw niepodległość ogłosiło Mazowsze, czyli Rada Regencyjna Królestwa Polskiego w Warszawie, ale niektórzy mówią, że to nie była prawdziwa niepodległość, bo oni podlegali Niemcom. Później niepodległość ogłosiło parę miast w Małopolsce, czyli Zakopane i Kraków. Dopiero potem dołączyła się Wielkopolska z Poznaniem, a na samym końcu Śląsk. Rada Regencyjna w Warszawie, czyli na Mazowszu, chciała, aby te inne kraje, te inne malutkie Polski się do niej przyłączyły. Ale Kraków nie wierzył, że w Warszawie naprawdę jest niepodległość. Myśleli, że Mazowsze podlega Niemcom.
0: Więc e, trzy miasta w Polsce, Warszawa, Kraków i Poznań e, nie chciały się pogodzić. I potem jak Józef pa, pa, Piłsudski, e, bo wszyscy go słuchali, wszyscy mu wierzyli, to on sprawił, że Polska się połączyła i została jedną, jednym wielkim krajem.
1: I wtedy właśnie 10 listopada do Warszawy, czyli na Mazowsze, przyjechał Józef Piłsudski i Rada Regencyjna przekazała mu władzę 11 listopada.
0: No i wszyscy go słuchali, więc jak on powiedział, żeby się wszyscy pogodzili, żeby wszyscy, żeby wszyscy się połączyli, żeby powstali Polską, to wszyscy go posłuchali.
1: Wtedy właśnie wszystkie te części Polski, które już ogłosiły wcześniej niepodległość, się połączyły. Kim był Józef Piłsudski, że udało mu się połączyć te wszystkie części Polski, że wszyscy mu wierzyli?
0: Jak Piłsudski był urodzony, no, przy, jak Piłsudski przyszedł na świat, to nie było Polski. No i jak zaczął chodzić do szkoły, to nie było, to mówiło się, no się tam nie uczyło polskiego. No, Zaczęło się uczyć rosyjskiego, no i potem on zdecydował z kolegami robić e, swoją własną klasę. Um, aby się uczyć Polskiego. No i jak się um, nauczyli. Um, nie, no jak um, nauczyciele zauważyli, to go wysłali na Syberię.
1: Józef Piłsudski urodził się podczas zaborów. Był synem powstańca styczniowego. Jego tata walczył podczas powstania styczniowego, ale nie udało mu się odzyskać niepodległości. Tak więc jego syn, czyli Józef Piłsudski, już gdy był w szkole, starał się walczyć o niepodległość. Wraz z kolegami założył grupę, która uczyła się języka polskiego i historii Polski. Niestety później złapała go policja i wywieziono go na Syberię.
0: Piłsudski, on się jest Polakiem, ale nie urodził się w Polsce, bo to kiedy była pierwsza wojna światowa, a Polski jeszcze nie było, więc się urodził. Gdzieś w Rosji, jakby chłopcy um, musieli. Kilka chłopców wtedy w wojnie musieli zrobić swoją własną. własną tą. E, szkołę. I jakby nie wolno im było się uczyć polskiego. Więc jeśli się siebie uczyli, to by musieli być niewolnikami. Do, do Syberii!
1: Gdy więc wybuchła pierwsza wojna światowa, Piłsudski stworzył legiony polskie. Niestety później ponownie dostał się do więzienia. Gdy Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową, wyszedł z więzienia i pojechał do Warszawy. Wszyscy mu zaufali i został naczelnikiem państwa.
0: Że stworzył Polskę i to był człowiek. Znaczy najpierw musieli się tylko nie mogli się uczyć polskiego i się uczyli rosyjskiego. No to on... Z, z, z jego kolegami um, stworzyli, znaczy uczyli się razem polskiego i um, i potem stworzył legiony polskie i tak się i tak powstała Polska
1: jak więc doszło do odzyskania niepodległości przez Polskę najpierw niepodległość uzyskały takie malutkie kawałki takie malutkie kraiki
0: Pierwszy stworzył Mazowsze, potem e, stworzył Małopolskę, potem Wielkopolskę, a potem Śląsk.
1: Najpierw niepodległość ogłosiła Rada Regencyjna Królestwa Polskiego na Mazowszu, ale niektórzy mówią, że to nie była prawdziwa niepodległość. Później niepodległość ogłosiło Zakopane i dzień później Kraków. Oba te miasta są w Małopolsce. 11 listopada władzę przekazano Józefowi Piłsudskiemu. I właśnie od tego dnia liczy się, że istnieje Polska, bo Józef Piłsudski połączył te wszystkie malutkie kawałki. Później do tej Polski dołączył także Poznań i Wielkopolska, a później także Śląsk. Czy zapamiętaliście, kto został naczelnikiem państwa?
0: Jego imię było Józef Piłsudski.
1: W momencie, gdy Józef Piłsudski został naczelnikiem państwa, do Polski należało Mazowsze i Małopolska. Później wybuchło Powstanie Wielkopolskie i do Polski dołączył się także Poznań i Wielkopolska. A później wybuchły aż trzy Powstania Śląskie i do Polski dołączył także Śląsk. Ale o Powstaniu Wielkopolskim i trzech Powstaniach Śląskich powiemy sobie przy zupełnie innej okazji w kolejnych odcinkach. Co więc się stało 11 listopada 1918 roku, czyli 100 lat temu? Tego właśnie dnia Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, który został naczelnikiem państwa. Polska była wtedy bardzo mała, bo miała tylko Mazowsze i Małopolskę. Ale jak mówiliśmy, później dołączyła także Wielkopolska i Śląsk. Ale o tym, jak już mówiłem, też powiemy sobie w kolejnych odcinkach. W 1918 roku, czyli 100 lat temu, dużo rzeczy działo się po raz pierwszy. Na przykład 5 listopada 1918 roku w Lwowie pierwszy raz wystartował polski samolot. Bo 5 listopada Stefan Bastyr wraz z obserwatorem wykonali pierwszy lot bojowy lotnictwa niepodległej Polski. Jest to bardzo ciekawy okres w dziejach Polski. Ja już dzisiaj dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na naszą stronę internetową, czyli historia.wg.dzieci.pl oraz na grupę na Facebooku. Podcast można wesprzeć pieniężnie na Patronite. Wszystkie linki będą w notatkach. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i do usłyszenia. Listopada.
0: Listopada. Listopada. jest, jest niepoglego. Świat polski. Nie